0: Вислухайте подкаст За СІО власного життя. Епізод номер 3. Чи можливо досягати кар'єрних висот, та не жертвувати для цього іншими сферами? У цьому подкасті ми говоримо про практичні поради та кроки на шляху до цього. Адже для щасливого життя так важливо бути СІО CEO у всіх її аспектах. друзі, привіт. Як ваші справи? Що нового? Назвичайно рада, що сьогодні ви тут і ласкаво прошу вас уже до третього випуску подкасту. Якби у подкасту подібно до книг був епіграф, то епіграф би цього звучав. У нашого мозку немає вічних друзів чи вічних ворогів, а є лише вічні інтереси. Тому, як ви здогадалися, тема сьогоднішнього подкасту буде про одну з найцікавіших та найзагадковіших частин людини мозок. А саме я б хотіла поговорити про деякі речі, що вивчила впродовж останніх років, які змінили те, як я дивлюсь на себе, на свої думки, на те, як я мислю, і на ту силу, яку я маю в своєму житті. Мене цікавить те, як мозок впливає на наше емоційне і функціональне життя. Тому я буду використовувати лексику та терміни, які будуть максимально допомагати це описувати. Це буде дуже або навіть надзвичайно спрощений варіант. Оскільки можна було б називати кожну складову, сполуки, частинки, які виробляються, але на даний момент не бачу в цьому сенсу. До того ж, існує багато літератури, де кожен аспект, про який я говоритиму, максимально деталізовується, де розповідається про всі сполуки, частинки, про неокортекс, середній мозок, рептильний мозок. Я переконана, що вам це все доступно і вдасться знайти при бажанні. Сьогодні ж я б хотіла поговорити із, можливо, деякої іншої точки зору і розкрити деякі інші підходи. Перш за все, давайте подумаємо про мозок і про орган в нашому тілі. Як будь-який орган, він з чогось складається. А саме нейронів нервових клітин, які безпосередньо взаємодіють один з одним, посилаючи сигнали. Також існують нейромедіатори, які переносять і врівноважують сигнали між нейронами та іншими клітинами в організмі. Наприклад, всім нам відомо, що коли ми боїмося, виділяється адреналін. Він тримає нас зібраними, зосередженими і готовими до двох базових реакцій – це битися, боротися або втікати. Їх вплив призводить до виникнення певних відчуттів в нашому тілі – вібрацій. Як серце качає кров, легені забезпечують наше дихання, так мозок має функції. Одна із них, окрім регуляції, підтримки нашого життя, всіх систем, про яку я б хотіла сьогодні поговорити детальніше, це утворення думок, якщо її можна так назвати. Щодо того, скільки в людини в середньому в день думок, існують дуже різні цифри. Раніше називалася цифра 40-70 тисяч. За останніми ж дослідженнями 2020 року вчені прийшли до думки, що їх 6200, однак чи то їх 40 тисяч, чи то 60 тисяч, чи навіть 6200, погодьтесь, у вашому мозку на задньому плані щодня звучить їх чимала кількість. Подекуди, мені здається, ці думки схожі на гул бджіл у вулику, коли ти не встиг послухати, де ж одна із них щодо дзещить, як уже її перебиває звук від іншої бджоли. У нашого мислення є характерні особливості, що, звісно, в когось більш яскраво виражені, в когось менш яскраво, але я переконана притаманні всім. На мою думку, вони спричинені з-поміж іншого тим, що протягом переважної більшості часу існування людей як виду нам доводилось боротися за життя, виживати. І без цих особливостей мислення ми навряд чи б дожили до сьогодні. До них належать швидкість і автоматичність мислення. Наприклад, нас образили словесно. І ми хочемо ту ж секунду вдарити людину в обличчя просто за те, що вона засмутила нас. І в поточних умовах, звісно, деякі з них можуть здаватись нам занадто екстремальними. Але нам потрібно було битися або бігти для нашого виживання. На сьогодні ми навчилися їх переборкувати і заспокоювати. Час минув, а початкові реакції на загрозу, навіть якщо це загроза всього лиш словесна, все ще з нами. Окрім цього, нам характерно часто хвилювання, чи все з нами добре, тобто такі сумніви у власній цінності. Експерти переконані, що всі ми тим чи іншим шляхом хвилюємося, чи все з нами дійсно гаразд. Професор, автор, спікер Брене Браун сказали, що лише соціопати ніколи не сумніваються в їх цінності і тому, що з ними дійсно все добре. Тому якщо ви, як і я, час від часу сумніваєтесь собі, то вітаю нас, ми з вами не соціопати, приємна новина. Окрім цього, з історичної перспективи такий сумнів і критичність також цілком зрозумілі. Раніше людина абсолютно не могла вижити поза племенем. Їй потрібно було прийняття цього племені, їй потрібно було бути частиною групи, щоби разом Побороти мамонта, чи щоб разом підтримувати багаття, чи щоб разом займатися якимось перальництвом і виживати. А для цього їй потрібно було слідувати всім тим нормам та дотримуватись всього того, що хотіла група або плем'я від неї. Цікаво, що сьогодні ми часто займаємося тим же самим, навіть враховуючи, що поза племенем чи поза будь-якою групою ми цілком можемо вижити. Я не кажу, звісно, про екстремальні якісь ситуації, але коли нас не приймає, наприклад, наша група на роботі, чи коли у нас проблеми з колегами, ми можемо цілком поміняти вже робоче місце, і це не призведе до того, що ми помремо. Ми можемо абсолютно реалізуватись на іншому місці, але всі ці початкові звички в нас залишились. По-третє, наш мозок переважно фокусується на якомусь негативі, на певній загрозі, щось нове для нього є зазвичай загрозою, або якісь речі, які він переживав до цього і які мали для нього певний негативний вплив. Надалі він буде також фокусуватися на них, щоб ми їх уникали і не зазнавали більше цього впливу, зберігаючи таким чином нам життя. Хоча ці речі можуть і ставатись нам некомфортними і можуть викликати перш за все засудження себе, вони означають лише одне. У нас здоровий функціонуючий мозок, що виконує прекрасну свою функцію. Як серце качає кров, легені тихають, так наш мозок думає. Джоді Спенза каже, що у віці близько 30 років 90% наших думок – це думки, які ми повторюємо з дня в день. Вони – це речі, які ми думали, які ми робили як наслідок знову і знову. І робимо вже майже підсвідомо або автоматично. Це ніби наші думки думають нас. 90% часу – наші думки думають нас. Тому нам настільки даються складно зміни. Особливо зміни чогось, до чого ми вже звикли. І цей спосіб мислення чи звичка, яку ми повторюємо, адже вона міцно закріплена в нашому мозку. Наш мозок створений, щоб бути ефективним. Це – в принципі, все, що його хвилює. Навколо відбувається так багато подій, які потрібно інтерпретувати, інформацію, про яких відфільтровувати, для того, щоб ми могли зосередитись на якійсь обмеженій кількості речей, обмежені кількості думок. І мозок просто хоче бути дуже ефективним, Подумайте про це з точки зору водіння вашого автомобіля. Адже це прекрасно, що така функція є. Уявіть, якби вам кожного разу доводилось думати. Так, я зараз протягую праву руку, беру ручку у руку, натискаю на неї, тягну на себе і так далі. Це все тривало би дуже довго і вимагало б від нас надзвичайно великих зусиль. Як ніби якусь дію, яку ви робите перший раз або рецепт, по якому ви готуєте перший раз. Вам потрібно щоразу звірятись з рецептом і думати, я беру зараз помідор, зараз огірок, зараз перець. Це все займає надзвичайно багато часу, тому з точки зору водіння автомобіля це було б абсолютно неефективним і точно ми б далеко не доїхали. І це чудова новина. Але в той же час в намаганні бути ефективним нашому мозку байдуже, що він думає. Це можуть бути прекрасні автоматичні думки про водіння автомобіля, так і певні думки, які можуть викликати у нас багато негативних емоцій або наслідків в житті. І найчастіше вони настільки автоматичні і непомітні для нас, що нам навіть складно їх відсвяткувати. Прикладом з мого життя є ситуація доброї знайомої. Вона не так давно переїхала в іншу країну і поскаржилась мені, що набрала декілька кілограмів. Повечорам, після складних днів вона замовляє і їсть суші в досить великих кількостях. Коли ми почали говорити детальніше, виявилося, що це її основний спосіб боротьби по вечорам зі стресом. Відійшовши ще декілька кроків назад, ми зрозуміли, що до її переїзду в нове місто в неї була традиція виходити з компанією друзів кожні вихідні на суші. І тепер підсвідомо вона хоче їх з'їсти, щоб відчути той комфорт і захищеність. Тобто в неї йде початкова емоція, якась стрес або втома, виснаженість після дня робочого, після чого вона її компенсує тим, що їсть суші. І як ви розумієте, наслідком стала додаткова вага, яка не є корисною в її ситуації. Нам потрібно витрачати дуже мало енергії, щоб думати ті думки, що й вчора, робити ж ті дії, що вчора. І не важливо, до яких результатів вони призводять, до ваги або до чогось іншого. Мозок дуже любить залишатись в сфері знайомого, зручного, адже це має сенс. Це забезпечувало наше виживання. Якщо ми живі, і ця річ знайома, то наймовірніше це нас не вбиває. Ми повинні залишатись біля таких речей. Але мозок не може знати, чи це знайомство в довгострока і перспективі служить нам. Я переконана, що всі ми знаємо, коли діти або навіть дорослі люди були в якихось ситуаціях, коли щодо них відбувалося насилля. Однак вони не хотіли покинути цю ситуацію, не хотіли покинути цих людей, які чинили щодо них насилля, тому що вони звикли до цього насильства. Це насилля стало їх нормою. Вони вважали, що це щось нормальне і комфортне. І це є проблемою, особливо коли результати є такими екстремальними, як насилля щодо людини, або коли менш екстремальними, але все ще негативними, які проявляються у вигляді ваги, недосягнення своїх цілей або якихось звичок, які нам шкодять. Через автоматичність реакцій у нас виникає власне потреба в тому, що нам потрібно переграти самих себе, переграти швидкість і автоматичність власного мислення. Однак мозок у цьому не зацікавлений. Зацікавлені у цьому повинні бути ви у тому кінцевому результаті. Мозок живе тут і зараз. Він не думає про те, що буде з вами через три роки, він про це потурбується через три роки. Про те, що буде з вами через три роки, сьогодні повинні турбуватися ви. І тут виникає основне питання – що ж ми повинні зробити, щоб це змінити? І як принести в ну, своє життя нові автоматичні реакції та звички замість існуючих? Всього є дві основні речі, які повинні відбутись. Перш за все, ви повинні навчитися цьому, цій новій звичці, яку ви хочете, наприклад, інкорпорувати в своє життя. Ви повинні вчитися, свідомо направляючи на неї свою увагу. Після цього її потрібно повторити достатню кількість разів – Наприклад, ми вирішуємо почати зранку робити вправи. Ми ніколи не робили це раніше, тому перший імпульс, звісно, буде задоволення. Починаємо нове життя з понеділка, наприклад, і радість від рішення. Але чим ближче ми будемо добиратись до цієї події, тим менш комфортною вона нам буде здаватися. І на цьому моменті багато людей здаються, адже вони дозволяють оцим автоматичним шляхам. Я ніколи не робив вправи зранку до цього, тому навіщо взагалі починати, взяти верх. Таким чином, щоб цього уникнути, за день до бажаного заняття потрібно вирішити, що завтра о 7 годині ранку я 15 хвилин роблю вправ. І подумати про те, які відмовляння найімовірніше увімкнуться в голові. Це може бути «я хочу ще поспати», «у мене зараз немає сил, настрою, гарного килимка», «це була не така вже хороша ідея» і інше. І потрібно нам підготуватись, перш за все, до зустрічі з цими думками завтра о 6.50. А по-друге, підготувати відповіді на ці думки. Нагадати собі, заради чого я роблю, яка довгострокова вигода для мене є від цього. Наприклад, щоб почуватися краще, щоб почати день з правильного налаштування, порухатися. А в моменті, коли ми вже з вами розстелили килимок, починаємо займатися, і мозок каже, ну що ти робиш, ну а як же поспати, навіщо ти це взагалі починаєш, який в цьому сенс? Пам'ятайте просто, що він намагається бути ефективним. Він намагається зберегти нам життя. Він намагається змусити нас вижити, а для цього повернутися до знайомого і автоматичного. Таким чином, я дуже хочу, щоб всі ми розуміли, що з нами все так. У нас все добре з силою волі, у нас достатньо мотивації. Просто вмикається наш мозок, який хоче використовувати мало енергії, бути ефективним і жити в сфері знайомого. Тому нам надзвичайно важливо розуміти це. І використовувати його, щоб створити і жити своє життя. Життя своєї мрії. Життя, яке буде корисним навіть через три роки. Замість того, щоб дозволяти автоматичним звичкам вирішувати це. Повірте, вони ніколи не вирішать, що час займатися зранку вправами. Чи час щось змінювати. Вони ніколи навіть в цьому не засумніваються. Окремою цікавою особливостю є те, що значна частина мозку відповідає не лише за сам процес думання, але і за те, щоб знайти їм підтвердження. Одна з його частин – ретикулярна активаційна система або ретикулярна формація, тільки створена для того, щоб доводити нам правильність і правдивість наших думок. Це як фільтр, як сито, який допомагає нам бачити докази лише того, у що ми вже віримо. Наприклад, я вірю, що я дуже зайнята в мене дуже багато справ. Мій мозок прекрасно показує мені мій туду-ліст, календар, також чудово звертає увагу на якісь речі, які виникають, які потрібно вирішити терміново. В результаті в мене купа справ, я ні з чим не справляюсь, і мозок чудово каже, ну ось бачиш, я ж тобі казав, в тебе дуже багато справ. Я думаю, ви чудово також знаєте людей, які вірять, що світ – це жахливий і жорстокий міст, і прекрасно знаходять в цьому підтвердження. В новинах, зі слів друзів, знайомих, колег, вони збирають всі можливі новини про все найстрашніше, що трапилось, і транслюються. В той же час я переконана, що ви знаєте інших людей, які думають, що світ – це чудове місце, сповнене любові, тепла, і знаходять підтвердження і цієї думки. Наприклад, вони розповідають історії про людей, які допомогли один одному, проявили добро, як в форитичних ситуаціях, так і в повсякденній. Також можна це назвати confirmation bias, або схильність до підтвердження. Тобто ми підсвідомо шукаємо інформацію, яка підтверджує те, у що ми віримо. Тому, перефразовуючи колишнього прем'єр-міністра Великобританії Генрі Палмерстона, в мозку немає вічних друзів або вічних ворогів, а є лише вічні інтереси. І ці вічні інтереси полягають в тому, щоб бути ефективним, щоб зберігати вам життя, щоб залишатися в знайомому. Розуміючи це, я сподіваюся, ви усвідомлюєте, що у вас все так, з силою волі, мотивацією і вами в цілому, як і в будь-кого з нас. Для будь-кого з нас. Нове завжди буде дискомфортним. Більшою мірою, меншою мірою, але обов'язково буде. І це нове потрібно перетворити на наше постійне звичайне. Сподіваюся, сьогоднішній подкаст був для вас корисним. Дякую вам за вашу увагу, прослуховування, коментарі. Я їх всі бачу, читаю і мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на цей подкаст, оцінюйте, залишайте ваші рев'ю. Чарівняго вам тижня! І, як завжди, будьте реалістом, а для цього обов'язково мрійте про неможливе. Ви найкраще не пам'ятайте про це. До наступних зустрічей!